0: und willkommen zum Endgegner-Podcast. Heute sprechen wir tatsächlich über ein sehr spannendes Thema, was hauptsächlich Gamer beschäftigt. Und zwar wird das Hauptthema heute sein Embargos. Und warum diese meist aus sich gar nicht so gut sind. Um das kurz zu fassen, ein Embargo ist quasi eine Absprache zwischen Publishern und der Presse, bestimmte Informationen, Bilder, Videos bis zu einem gewissen Zeitpunkt zurückzuhalten. Eigentlich mit der Expertise, dass die Redaktionen genug Zeit haben, die Spiele ausführlich zu testen, um dann eine ordentliche Review abzugeben. Immer mehr passiert es aber, dass Embargos dafür genutzt werden, Informationen zum Spielstatus oder allgemeinen Mechaniken so weit wie möglich zurückzuhalten. Deswegen kommt es ganz oft vor, dass einige Embargos manchmal 24 Stunden vorher fallen, das heißt ab da darf dann berichtet werden, oder manchmal bis kurz vor dem Release gar nichts dazu gemacht werden darf, mitunter die Redaktion noch nicht mal irgendwelche Exemplare bekommen, um sich die Sachen vorher anzuschauen, weil es könnte ja negativ darüber berichtet werden. Das und ein paar andere Sachen, darum soll es heute gehen und ihr kennt das ja, die Endgegner funktionieren nicht alleine, dementsprechend. Moin
1: Pelsi. Moin. Und ja, das erste Beispiel, was man direkt mal zu Embargos und Problemen mit der Presse raushauen kann. Ich meine, da ist es jetzt nicht wirklich zu einem Problem gekommen. Das Game stand aus anderen Gründen hoch in der Kontroverse. Es geht um unser aller Lieblingsspiel Hogwarts Legacy. Lieblings hier in sarkastischen Anführungszeichen. Da gab es das Problem zumindest bei mindestens einer Presse, bei einem Pressemagazin, Spielemagazin, wie auch immer ihr es nennen wollt, wo ich es mitbekommen habe, dass sie eine Testversion hatten. Und die noch ordentlich Performance-Probleme hatte. Und diese Testversion auch sehr stark eingeschnitten war. Also es war, kein, es war nicht eine Review-Copy des gesamten Spiels, sondern es war ein limitierter Raum, in dem man sich bewegen konnte, auch nur für einen bestimmten Abschnitt des Spiels. Es war nicht komplett verfügbar zum Test. Und das war noch zwei Wochen vor Full Release. Das heißt, diesen Stand hatten die Pressesprecher wie auch immer, die Presse, die Spielemagazine, zwei Wochen vor Full Release. Und deswegen waren auf Seiten der Presse die Alarmglocken in absoluter Dauerbeschäftigung, wenn ihr so wollt. Denn so ein Verhalten wirkt in erster Linie natürlich immer verdächtig. Bei unserem Spiel läuft noch irgendwas nicht rund. Wir müssen noch hier was patchen, da was patchen. Im Grunde haben wir noch gar nichts richtig fertig. Wir zeigen euch hier eine abgespeckte Kopie. Und diese abgespeckte Kopie funktioniert auch mehr oder weniger rund, und da das ein äh, Spielemagazin hauptsächlich für den PC war, war es eher weniger rund. Und das Raytracing hat im Grunde die gesamte Performance aufgefressen wie nüscht. Kann jetzt an einem Konsolenport liegen. Wie auch immer stecken wir nicht drin in der Materie. Aber da war eben die große Befürchtung, hey, wir haben eine abgespeckte Review-Kopie bekommen und das Embargo ist quasi noch komplett aufrecht und wir dürfen nur darüber berichten. Und wir haben auch gar nichts anderes, worüber wir berichten können, entsprechend sehen die Chancen für den Full-Release des Games schlecht aus. Gut, jetzt ist Hogwarts Legacy gestartet. Es hat scheinbar zum Release funktioniert. Darüber wird ja auch immer noch komplett tot berichtet. Jeden Tag muss man mindestens 20 Meldungen darüber lesen, wenn man sich irgendwie mit der Spieleszene auseinandersetzt und aktuelle Spielemedien liest. Das lässt sich eigentlich gar nicht vermeiden. Aber scheinbar sind sie immer noch dabei, da ordentlich zu patchen was mehr oder weniger was bringt. Manchmal, jetzt habe ich erst heute eine, eine News gelesen, dass sie es gepatcht haben. Manche Dinge sind heile, manche Dinge sind dafür jetzt kaputt, die vorher nicht kaputt waren. Who knows? Aber ja, das ist so eine der großen Befürchtungen, wenn ein Embargo so lange erhalten bleibt und eventuell nur abgespeckte Versionen zur Review gegeben werden, dass das Spiel im Hintergrund eigentlich noch ein großer Haufen dampfender Mist ist. Und das sollte ja im besten Fall gerade kurz vor Release nicht der Fall sein. Und ich denke mal, da die Idee so ungefähr aus deiner Richtung kam, hast du doch vielleicht mindestens ein Beispiel für uns, wo das mal so vorgekommen ist.
0: Ich sollte mich auch entmuten, damit das Ganze rund läuft. Tatsächlich eher so eine, so eine halbe Story. Es gibt ja immer wieder Spiele, und die Liste ist allen lang, mit äh, Spielen, die das Embargo rausgezögert hatten, quasi Quiz auf die letzte Minute. Mir fällt damals nur Alien Colonial Marine ein. Das Spiel ist mega gehypt worden aufgrund seiner für den damaligen Zeitpunkt moderneren Technologie, was die Beleuchtung und so weiter angeht. Also dynamische Beleuchtung, wenn Licht flackert und einem drum und dran oder eine Lampe hin und her schwingt, dass das dann vernünftig aufgenommen wird. Das Spiel ist damit beworben worden, dann wurde es sehr ruhig, es gab auf einmal keine Berichte mehr und dann kam das Spiel. Es war irgendwie ein absolutes Downgrade, es gab keine dynamischen Lichter mehr, die Effekte sind abgespeckt gewesen, drum und dran. Aber das Spiel ist als das goldene Ei vorgestellt worden und hat sich dann komplett in die Nesseln gesetzt. Embargos werden leider heutzutage viel zu oft verwendet von Publishern, um halt dafür zu sorgen, dass möglichst wenige Informationen Rauskommen. Ganz schlimm finde ich zum Beispiel, das machen einige Publisher, ich möchte es keine Namen nennen, die gehen dann bei, hypen eins ihrer Games, was demnächst rauskommt, einfach nur in Textform. Irgendwo eine kleine Newsspalte in irgendeinem Beitrag mit bei oder ein kleiner Twitter-Post oder ein Blurry-Bild auf Instagram, ein kurzes TikTok-Video, aber man kann nichts erkennen und wollen für dieses Spiel begeistern. Aber man sieht nichts. Und das ist für mich zumindest, kannst du ja gleich auch mal drauf eingehen, für mich läuten da dann die Alarmglocken. Wenn dieses Spiel ohne Inhalt, ohne dass man was sieht, ohne dass man was davon weiß, so vom Publisher oder vielleicht sogar vom Studio, denn Publisher und Studio sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, Natürlich gibt es auch Studios, die auch gleichzeitig Publisher sind. Nichtsdestotrotz läuten bei mir dann absolut die Alarmglocken, wenn ein Spiel von einem Publisher oder Studio so gehypt wird, man aber nichts davon zu sehen bekommt. Ja, ich weiß,
1: worauf du hinaus willst. Mein Problem ist, wenn ich von dem Spiel schon gar nicht sehe, wie soll es mich dann hypen? Also nur, wenn mir ein Publisher sagt, das ist das geilste Spiel, was wir je raushauen werden und es ist dieses und jenes Genre dann interessiert mich das also wirklich weniger als den Dreck hinter meinem Kühlschrank. Ich muss schon irgendwie was sehen, damit mich ein Spiel irgendwie greifen kann. Und sei das, dass ich, keine Ahnung, Screenshots sehe von einem interessanten Konzept, dass ich zumindest irgendwie eine Ahnung habe, wie das ganze Ding aussehen wird. The Forest war für mich damals so ein Ding. The Forest fand ich cool, weil ich davon schon ein bisschen was gesehen hatte. Äh, wenn mich ein Spiel mit einem Trailer kriegt, ist es eigentlich auch schon recht gut. Weil bei Trailern muss man natürlich auch immer aufpassen, wir haben die letzte Folge über Demos gesprochen und wie sie einen hinter das Licht führen können. Trailer sind ja quasi äh, die Exzellenz noch der der Demo, der Fortschritt der Demo. denn Trailer werden natürlich teilweise komplett selbst gerendert und haben gar nichts mit der Spielegrafik zu tun, äh, sind komplett nur gebaut, um das Interesse zu wecken, um den Hype zu erzeugen. Deswegen muss man da immer ordentlich aufpassen. aber wenn du gar nichts siehst, einfach bloß irgendwie so ein Blurry-Image oder so eine völlig verschwankte Handyaufnahme irgendwie aus einer Pressekonferenz, die dann geleakt wurde, wo man dann auch immer diskutieren muss, ob das ein echter Leak ist oder das auch wieder nur eine Social-Media-Kampagne ist, weiß ich nicht. Also damit kriegst du mich in der Theorie nicht. Es sei denn, ein einziger Unterschied, es sei denn, es ist ein etabliertes Franchise, Franchise, deutscher hätte ich es auch nicht aussprechen können, Franchise, was ich kenne, was ich mag und ich da sowieso auf den nächsten Teil warte und ich weiß, dass mir wahrscheinlich auch der nächste Teil gefallen wird und dann sehe ich oder höre Andeutungen, dass eventuell diese und jene Mechanik da reinkommt oder es diesen und jenen Story-Twist geben wird, dann könntest du mich hyped kriegen für ein neues Spiel, aber dieses neue Spiel würde ich mir wahrscheinlich sowieso kaufen weil es ein bekanntes Franchise ist, was ich mag und wo ich mir sowieso fast jeden Teil von gekauft habe. Assassin's Creed wäre da ein gutes Beispiel. Wobei ich sagen muss, dass mir die letzten Assassin's Creed-Teile immer weniger und weniger gefallen haben. Deswegen an dieser Stelle bete ich inständig, dass Ubisoft ihre Versprechen für Assassin's Creed Mirage wahr machen und ich darauf kein Embargo warten muss, damit die Presse das bitte vorher testen kann und mir sagen kann, ob das so ist, wie ich es möchte. Denn meine Probleme mit dem neuen Assassin's Creed Teil waren ja, dass sie sehr stark von diesem diesem ursprünglichen Assassinen-Konzept weggegangen sind. Und ich war auch einer, der dieses eher lineare Gameplay mehr mochte als dieses völlig freie Open-World-Gedöns. Bei diesem Open-World-Gedöns verliert man sich sehr schnell, wenn man dann irgendwie anfängt, Fragezeichen abzuklappern. Es ist nicht ganz so motivierend. Und deswegen hoffe ich sehr stark, dass sie mit Assassin's Creed Mirage wieder in die alte Richtung gehen, so von einem Teil 1, 2, 3, 4 würde ich sogar glatt schon ausklammern, glaube ich. Aber das ist so das, womit du mich hyped kriegst und wo dir auch ein Embargo nichts nützt, was du erst am Release Day hebst, wenn du so willst. Wenn ich weiß, dass mir das Franchise gefällt und die meisten Ableger dieses Franchises mir Spaß gemacht haben, dann kriegst du mich auch quasi mit einem Blurry Image heiß, wenn man es so sagen will. Wenn es eine komplett neue IP ist und höchstens das Genre irgendwie eins ist, was mir gefällt, dann meh, ist mir egal. Aber ich glaube, das ist mehr so eine Souls-Spieler. Ich, ich will nicht sagen Erkrankung. Sagen wir mal ein Souls-Spieler-Ding. So Souls-Spieler, die alle ihre Souls-Games schon komplett ausgereizt haben und auf das nächste Ding warten, was so hinten im Gehirn diese eine Stelle kratzt, die nur Souls-Games kratzen können. Meinst du, das ist eher so ein...
0: So ein Ding? Oh, schwer zu sagen, ich glaube tatsächlich eher weniger. Also, ja, ich gehöre ja auch zu diesen, diesen Souls-Menschen und ich sage mittlerweile, ich bin, glaube ich, langsam zu alt für Souls. So kommt es mir auf jeden Fall bei einigen Spielen vor, zumal die Spieler eine Veränderung haben, die mir nicht gefällt, die andere aber wiederum feiern ohne Ende, kurz Off-Topic. Ich hasse Mehrphasenbosse. Also ich rede von Mehrphasenbossen, nicht im Sinne von, der Boss wechselt im Bosskampf selber seine Taktik mit dir zu kämpfen oder halt gegen dich zu kämpfen, dich möglichst platt zu machen, sondern äh, ich mag, und ich rede da wirklich ausnahmsweise mal von Hass, also es ist wirklich abgrundtiefer Hass. Wenn die HP-Leiste von einem Gegner auf Null ist, da ist nichts mehr und der kippt um, dann hat dieser Gegner gefälligst tot liegen zu bleiben und nicht einfach aufzustehen wieder, eine noch längere HP-Leiste zu haben, auf einmal doppelt so viel Schaden zu machen und dann im schlimmsten Fall nachdem man die auch geschafft hat, noch mal wieder aufzustehen. Aber irgendwie scheinen es unglaublich viele Leute in Souls-Games zu feiern. Ich meine, einer der beliebtesten Bosse ist Maria. Und ich finde, sie ist eine der schrecklichsten Bosse. Weil es sind im Grunde genommen drei Bosskämpfe direkt hintereinander. Kann ich gar da, nicht haben. Da,
1: da fällt mir ein Bosskampf ein, den ich bei dir im Stream definitiv gesehen habe. Ich glaube, da müsstest du mich jetzt berichtigen, ich glaube, es war der dlc falls es mehrere gibt, weiß ich nicht welcher, zu Dark Souls 3, wo du irgend so einen Drachen bekämpfen musstest und plötzlich wurden aus dem Drachen dann zwei Drachen und es war einfach bloß furchtbar. Daran kann ich mich erinnern. Und äh, der, der der ganze, also der absolute Klassiker, wenn man von so einem Mehrphasen-Boss redet, und an dieser Stelle solltet ihr es nicht gespielt haben und aus irgendeinem Grund auf Social Media noch nicht drüber gestolpert sein. Dann hört ihr kurz eine Minute weg, äh, der, der berühmte Boss aus Sekiro, dem man dann ja quasi sogar enthauptet, also was ist das quasi, man enthauptet ihn und er setzt sich seinen Kopf einfach wieder auf oder nimmt ihn in die Hand und kämpft weiter. The fuck. Vor allem bleibt der ja auch noch ganz kurz liegen. Der tut ja wirklich so, als ob er tot ist. Man dreht sich um, man will weitermachen mit seinem Tagesgeschäft und plötzlich steht das blöde Viech wieder auf. Ob ich, spätestens da hätte ich gesagt, nein, nein, das Spiel ist für mich vorbei, danke.
0: Der Vorteil bei diesem Boss ist, es ist ein Gimmick-Boss. Muss man dazu sagen du hast deine, deine Shinobi-Werkzeuge und wenn du das passende Werkzeug dabei hast, dann zerruppst du diesen Boss mit zwei, drei Angriffen. Das musst du aber erstmal wissen, logischerweise. Es gibt aber in Sekiro noch einen Boss, der taucht weit am Ende auf, der dann, äh, du denkst, du hast ihn besiegt und dann steht da auf einmal jemand ganz anderes. Yay! Also ist kryptisch genug für die, die es noch nicht gespielt haben. Und die, die es gespielt haben, wissen genau, wen ich meine. Das war auch der Boss, wo ich das Spiel dann aufgehört habe, weil ich einfach kein Licht mehr gesehen habe. Ich werde es vielleicht noch mal irgendwann auf der PS5 versuchen, wenn das Spiel ein bisschen flüssiger läuft und ich nicht dieses Input-Delay habe. Und äh, mein Monitor-Delay, was ich hatte von, von 40 Millisekunden. Also ich musste immer quasi in die Zukunft sehen, was passiert, und darauf reagieren. Sehr wildes Konzept. Aber um zum Thema Embargos zurückzukommen, ein aktuelles Beispiel habe ich tatsächlich gerade noch gefunden. Ich bin bei den aktuellen Spielen so ein bisschen raus. The Callisto Protocol. Ein Spiel, was in die Richtung geht von Dead Space. Also so Gore-Horror-Survival-Gedöns-Dingse. Auch da war der Fall, dieses Spiel ist wirklich hoch gehypt worden. Man hat immer nur einen kurzen Render-Trailer gesehen von einem Dude im Knast. Und dann hat man halt dieses die HP-Leiste im Nacken gesehen, was halt ein Querverweis zu Dead Space ist, weil Isaac hat ja seine äh, Spine-HP, wie ich es immer nenne, also es läuft ja über die Wirbelsäule, ist ja seine HP-Anzeige. Und äh, die Person hat das halt im Nacken. Und es gibt auch Monster, die morphen. Also geht das so ein bisschen in die Richtung. Und das Embargo ist erst einige Stunden vor Release gefallen. Das Spiel ist auf Social Media echt gehypt worden als Spiel, was in die Fußstapfen von äh, Dead Space treten soll. Und was ich so mitbekommen habe von streamenden Personen, die das Spiel gespielt haben, weist dieses Spiel auf den verschiedensten Plattformen ganz, ganz große Makel auf. Eine sehr flache Story, technische Probleme und, und, und. Und das hätte man vorher herausgefunden, wenn halt dementsprechend die Embargo-Zeit nicht so knapp vor den Release gesetzt wurde. Sie haben ja ihre, ihre Testexemplare rechtzeitig bekommen, das ist ja schon mal ein Vorteil. In vielen Fällen läuft es heutzutage so, dass ich vielleicht einen Tag vor Release das Testexemplar bekomme und dann, äh, wir möchten aber bitte passend zum Release morgen einen Bericht haben. Das ist dann auch immer ziemlich kacke. Und ja, da ist so ein aktuelleres Beispiel, wo es dann halt so ein bisschen in die Hose gegangen ist. Ich möchte es mir noch anschauen. Ich möchte mein eigenes Bild von dem Spiel machen. Ich mochte Dead Space. Ich habe die alten Dead Space gespielt. Noch nicht das Remake. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das wird wahrscheinlich eins so mit der ersten Spiele sein auf der PS5 dann weil äh, mein PC momentan wieder Zicken macht. Aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Äh, da zum Beispiel hat es relativ früh, um mal ein positives Beispiel zu nennen, wo das Embargo relativ früh gefallen ist, war halt bei Dead Space, man hat sehr früh Inhalte aus dem Spiel gesehen. Die Entwickler haben sich mitunter entschuldigt, dass das Spiel in Anführungsstrichen aus Versehen noch schlimmer geworden ist, als was sie vorhatten. Äh, Gerade äh, zum Beispiel, weil sie Tissue Damage mit reingebracht haben. Was bedeutet das? Vorher war es so, man hat auf die Extremitäten der Necromorphs geschossen und die sind dann halt abgeplatzt. Weil man muss die ja ordentlich zerlegen, damit die Szenen so weit zerstört sind, dass sich diese Viecher nicht mehr regenerieren oder sonst irgendwas können. Und der Tissue-Damage bedeutet, sie berechnen jetzt, dass dieser Gegner Haut hat, Muskelgewebe. Und natürlich den Knochen. Und jetzt reicht ein Schuss nicht mehr aus. Das heißt, die Kämpfe werden mitunter wesentlich schwieriger, weil die Necromorphs einfach wesentlich hartnäckiger sind. Aber das ist alles offen kommuniziert worden. Schon sehr, sehr früh. Die verschiedenen Magazine haben ihre Testreviews vorzeitig bekommen, konnten ordentlich die Wärmetrommel trommeln. Aber bis zum Anschlag, was ich da auf TikTok gesehen habe, Werbung von, von gamestar da Games Direct und was es da nicht als gab vom Publisher selber, die verschiedene Szenen aus dem Spiel gezeigt haben, Making-Offs aus der Entwicklung und einem drum und dran, da man muss ja auch mal so, so positive Sachen nennen. Aber man kann, glaube ich, so sagen: In 90% der Fälle, wenn man mitbekommt, hey, Embargo liegt bis Zeitraum X und Zeitraum Y bis zum Release, sind dann halt vielleicht 24 oder 48 Stunden dann ist in den meisten Fällen irgendwas mit dem Spiel noch nicht richtig und wird wahrscheinlich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht richtig sein. Weil meine Vermutung, und wir können nur Vermutungen aufstellen, ist, dass sich die Entwickler, bzw. Die, die Firmen, die die Entwickler angestellt haben, erhoffen, dass massive Fehler im Spiel bis zu diesem Zeitpunkt korrigiert werden können, damit man ja keine fehlerhafte Review rausgibt, die das Spiel am Ende schlecht macht und deren Marktwert schmälert.
1: Ja, klar, da muss man natürlich auch immer drauf eingehen. Eine schlechte Review bedeutet heutzutage immer noch, dass viele Spieler wahrscheinlich ihren Kauf drei-, viermal überlegen werden, bevor sie dann eben Ich meine, wir müssen teilweise bei PC-Games mittlerweile auch von 80 Euro sprechen, dass sie eben zwischen 50 und 80 Euro für ein neues Game ausgeben. Und wenn es auch noch eine neue IP ist, dann ist die Überlegung ja doppelt schwer. Weil, wie ich es gerade schon ausgeführt habe, wenn du einen nicht so guten Teil, nicht so gutes Spiel aus einem dir lieben Franchise kaufst, dann ist es auch ärgerlich. Aber eventuell gehört es auch irgendwie dazu, weil es gehört in die Reihe und es erzählt irgendwo den, den Storyfaden weiter. Bei einer neuen IP, bei einem Erstteiler, ist es dir vollkommen egal. Du hast ja keinen Bezug zu irgendwas. Im Falle von Callisto-Protokoll sieht man jetzt tatsächlich auch auf Steam, die Bewertungen sind ausgeglichen. Und ausgeglichen ist schon mal nicht das Beste, was man auf Steam zu stehen hat. Und die meisten positiven Reviews, über die ich gerade eben so schnell überflogen bin, haben alle immer brav drinstehen, haben Produkt kostenlos erhalten. Also entweder haben sie es irgendwo mit dazu bekommen oder sie haben es eben als äh, Produkt geschenkt bekommen, weil manche davon, denen werden ja auch irgendwie streamende Personen sein oder YouTuber, irgendwas auf, in, in dieser Form. Weil, äh, falls ihr das noch nicht wusstet, es gibt Plattformen, wo man sich als Content Creator eintragen kann und dann kriegt man teilweise auch diese Games eben quasi in der Review-Copy oder als kostenloses Produkt, dass man sich das auf Steam einlösen kann und spielen kann. Dementsprechend ergibt es Sinn, dass diese Reviews auch einzeln markiert werden als hat Spiel umsonst erhalten, damit man nicht einfach bloß sagt, hoch, war ja gar nicht so schlecht, ich habe ja dafür nichts bezahlt. Das ist natürlich keine Argumentation, von der man ausgehen kann für jemanden anderen, der für dieses Spiel dann 50 bis 80 Euro hinblättert. Das ist natürlich überhaupt keine Grundlage. Aber wo wir gerade bei Kostenpunkten von Spielen sind und dass man noch nicht weiß, wie besagtes Spiel ist. Wenn man diese beiden Sachen in einen Topf wirft und ordentlich umrührt, kommt eine Sache dabei raus und das ist Pre-Order. Und die Frage ist jetzt, habt ihr schon mal einen Pre-Order reingehauen für irgendein Spiel, was ihr überhaupt nicht kanntet, von dem ihr noch gar nichts gehört habt? Denn ich zum Glück noch nicht. Ich bin aber einerseits oder was heißt auf der anderen Seite bin ich aber äh, schuldig des mehrfachen Preorders, aber ich habe auch schon ganz viel darüber geschwafelt von wegen Franchise, ich kannte die Spielereihe, ich wollte davon so schnell wie möglich die neuen Spiele haben und in meinem Fall war das eben Assassin's Creed. Ich habe mir seit ich Teil 2 damals lustigerweise vor Teil 1 gespielt habe, habe ich mir Teil 3 in der Deluxe Edition preordert, Teil 4 Teil... Was kam nach Teil 4? Uh, Unity habe ich mir, glaube ich, regulär gekauft. Aber dann... Uh, oh Gott, wie hieß denn der nächste da? Der in London. Uh, uh, Syndicate. Syndicate wieder in der Special Edition und bla und bla und bla. Also ich habe hier noch die ganzen Figuren rumstehen von den Special Editions und die habe ich mir alle im Preorder geholt. Denn die... Special Editions bei Ubisoft, wenn man die direkt im Store kauft, sollte man, glaube ich, preordern, wenn man sie denn wirklich, wirklich haben will. Weil ich glaube, die haben auch irgendwo Limited Stock. Aber da bin ich mir gerade nicht 100% sicher. Das Ding ist halt, es, es war ein mir bekanntes Franchise. Man hat zu den Spielen im Vorhinein schon häufig Gameplay gesehen. Es ist halt, es ist Ubisoft. Ne? Was, was, also Ubisoft hat in ihrer Vergangenheit auch schon äh, Trailermaterial rausgehauen, was dann nicht mit dem Spiel übereingestimmt hat, was stark runtergespielt wurde. Äh, Ubisoft hat in, in ihrer Vergangenheit häufig mit der sogenannten Downgrade-Debatte zu tun gehabt dass man in Trailern eben Sachen gesehen hat, die so im Spiel nicht drin waren, also verbesserte Qualität und Trailer, die dann im Spiel nicht drin war, irgendwelche Overlays, die komplett umgebaut wurden. Dementsprechend darf man bei Ubisoft natürlich auch nicht alles für bare für Münze nehmen, aber bei mir war es klar, ich möchte diese Spiele spielen, ich möchte diese Figuren haben, weil ich damals noch der Meinung war, ich müsste Games Collectibles sammeln, ja mittlerweile verstauben sie in dieser Vitrine neben mir, die ihr nicht sehen könnt, und ich denke mir so im Nachhinein, also ja, das Preordern an sich kann man jetzt drüber streiten. Ich hätte es mir auch regulär einfach im Laden kaufen können oder eben über den Store. Aber die, die äh, Luxus-Edition, die hätte ich mir echt klemmen können, so im Nachhinein. Aber Preorder, wie gesagt, ist, ist ein Teil, der mit reinkommt, wenn man über Geld und
0: wenig Wissen über das Spiel spricht. Wie sieht es bei dir mit Preorder aus? Meine letzte Preorder ist tatsächlich sogar schon ein ganzes Stück her. Meine letzte Pre-Order war 2018. Und zwar, ich habe es so semi bereut, auch wenn mir das Spiel selber Spaß gemacht hat, für die Zeit, die ich es gespielt habe. Und zwar gehöre ich zu den Menschen, die sich die Tricendential Edition geholt haben, von Fallout 76. In der Version für 89,99 Euro. Also es ist die mittlere Version, die größere Version wäre dann die Power Armor Edition gewesen. Aber den Huni extra hatte ich halt einfach nicht. Obwohl ich den T51 Power Armor Hermit sehr, sehr gerne gehabt hätte. Und die Vortec-Tasche wäre sehr gut als Sporttasche gewesen. Auch wenn es da Riesenprobleme gab, dass sie äh, die guten Taschen an InfluencerInnen rausgegeben haben. Und dann andere Menschen, die gepreordert haben, haben dann so eine 0815-Tasche bekommen die einen komplett anderes Schnittmuster hatte, komplett anderes Material. Die Taschen sind mitunter auseinandergefallen beim Öffnen. Ubisoft hat aber das einzig Richtige gemacht, nachdem es halt massiv äh Ubisoft sage ich schon, Bethesda, pardon. Hat aber das einzig Richtige gemacht, nachdem es massive Kritik gab, muss man dazu sagen. Und zwar haben alle, die die Power Armor Edition bestellt haben und sich über die Tasche beschwert haben, konnten sich bei Bethesda melden und haben dann eine neue Tasche bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange das gedauert hat, aber sie haben dann definitiv die Tasche halt erhalten, die halt auf dem Cover auch zu sehen war. Das gleiche, was die Influencerin bekommen haben. Für mich ist Pre-Order ein absolut zweischneidiges Schwert. Denn im Grunde genommen kauft man die Katze im Sack. Gerade wenn man relativ wenig Informationen kriegt, neue IPs zu jedem Spiel laufen ich glaube, mittlerweile momentan läuft auch schon die Pre-Order für Diablo 4. Und da sieht man auch noch nicht sonderlich viel, außer kurzes Cinematics-Trailer. Das Problem ist, für die Publisher ist es ein sehr, sehr starker Finanzierungszweig geworden. Deswegen pumpen sie halt auch richtig Promo-Inhalt besagte Pre-Order. In verschiedensten Editionen, auf verschiedensten Plattformen mit Special Editions. Dann gibt es zum Beispiel eine... Blöd gesagt, für Shop A gibt es dann Mount XY bei einem MMO zum Beispiel, wenn das in den Release geht. Das gibt es aber bei Shop B wiederum nicht. Dafür kriegt man bei Shop B dann irgendein geiles Cape mit irgendwelchen Stats, die es dann wieder woanders nicht gibt. Was ich überhaupt nicht gut finde übrigens, äh, weil man meist auch nicht an diese Items dann rankommt. Außer man holt sich noch die anderen Editionen und kriegt dann den Key und bla. Kauft das Spiel dann vier, fünfmal. Mal. Absoluter Schwachsinn. Aber im Grunde genommen, gerade im, im Zusammenhang mit Embargos, kauft man ganz oft die Katze im Sack. Und so der reguläre Preis, der sich so langsam einpegelt bei Spielen, 79 Euro gerade auf Konsolen, ist halt schon recht happig, um zu sagen, yo, ich habe noch nicht viel von dem Spiel gesehen, aber es ist ein Publisher, den ich mag, also kaufe ich jetzt blind äh, dieses Spiel, bestelle es vor und äh, die Publisher freuen sich, weil das Geld ist dann relativ safe, außer du trittst natürlich dann vom Preorder zurück. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es da läuft, ob du da 14-tägiges Rückgaberecht hast oder halt, solange das Spiel noch nicht released wurde, solange du den Artikel noch nicht erhalten hast. Und dann ist das ja immer mit der Rechtslage ein bisschen anders aus deutscher Sicht gesehen. Da habe ich jetzt gerade aus dem FF keine Information. Aber ja, das ist ein ganz großes Problem für mich. Und ich habe mir fest vorgenommen. Bei Spielen, wo ich mir absolut unsicher bin, auch wenn ich weiß, dass ich sie wahrscheinlich irgendwann im Stream spielen möchte, dann hole ich sie mir am Release-Day. Das ist so mittlerweile meine Einstellung. Ich hole mir auch keine Special Edition mehr. Die letzte Special Edition, die ich mir geholt habe, waren die StarCraft 2-Spiele, wobei mir die protoss kampagne immer noch als Collectors-Edition fehlt. Die will ich mir irgendwann noch nachholen als allerletzte, weil ich diese drei Boxen halt nebeneinander dann stellen möchte und dann, dann war es das auch mit. Irgendwelchen Special Editions, dann hole ich mir die Standard Edition und vielleicht einen Season Pass hinterher. Außer ich weiß 100%, jo, da will ich die DSCs spielen, dann kann ich mir direkt eine Edition holen, die den Season Pass beinhaltet. Aber ich brauche diese ganzen Goodies nicht, wo dann die verschiedenen Shops miteinander konkurrieren, weil der hat Goodie A, der hat Goodie B, aber das gibt es dann wieder bei Shop A nicht und hin und her. Es gibt ja, es gibt ja Amazon Shop Versionen, dann gibt es Steam-Shop-Versionen, dann gibt es für den Epic Store und dann noch bei den Publishern selber. Das sind halt diese ganzen Sachen, die halt mit dem Pre-Order hinzukommen. In Verbindung mit einem Embargo kann das zu einem ganz, ganz großen Albtraum werden.
1: Ja, du hast gerade noch ein richtig gutes Stichwort genannt, und zwar den Season Pass. Denn das war für mich auch so eine leichte Ubisoft-Krankheit, die in den Preorder mit reingepackt wurde. Denn wenn du ein Ubisoft-Game, sagen wir Far Cry, Egal, welche Versionsnummer. Nehmen wir einfach mal Far Cry 4. Du willst Far Cry 4 kaufen und du möchtest aber auch jetzt schon quasi dir sichern, dass du die DLCs zu einem etwas günstigeren Preis kriegen möchtest. Denn wenn du den Season Pass vorab kaufst, obwohl die DLCs noch gar nicht da sind, sie sind nur versprochen am Horizont und du weißt auch noch gar nicht, wonach die eventuell aussehen, ist jetzt per se kein Embargo, sondern einfach bloß die Infos wurden noch nicht rausgegeben, dann kaufst du auch hier die Katze im Sack. Du kaufst den Season Pass in der Hoffnung, dass du die DLCs bekommst und die DLCs gut sind. Wenn du die DLCs bekommst, sie sind Mist. Tja, blöd. Wenn du sie regulär einzeln kaufen würdest, wären sie ein Stück teurer, aber du hättest halt die freie Entscheidung darüber, ob du sie haben möchtest oder nicht. Und was Ubisoft teilweise gemacht hat, ist zu sagen, hey, wenn du jetzt unser Spiel preorderst dann bezahlst du noch mal ein bisschen weniger, als der Season Pass regulär kosten würde, Dafür kriegst du quasi, ne, du kriegst das Spiel ein bisschen vorab, sagen wir mal so zwei Tage, einen Tag vorher, was jetzt auch nicht so wirklich krass viel ist, aber du kriegst eben noch den Season Pass dazu, die haben ihr Geld dann sicher, weil du quasi im Entwicklungsprozess, weil ich weiß nicht, wie oft oder wie lange Pre-Order startet vor dem tatsächlichen Release, ist ja auch immer unabhängig vom Publisher und vom Studio, aber die haben ihr Geld dann schon sicher und du hast in was rein investiert, von dem du im Falle des Season Passes noch gar nicht genau weißt, was du davon eventuell kriegst und was davon dann deine Benefits sein werden. Dummerweise war für mich aber immer schon klar, bei den meisten Ubisoft-Spielen, die ich gespielt habe, also hauptsächlich Assassin's Creed und die Far Cry-Reihe, dass die DLCs irgendwo mit dazugehören, um teils auch eine kohärente Story zu erzählen. Denn wir haben es, glaube ich, als wir über Assassin's Creed 2 gesprochen haben, ich weiß nicht mehr in welcher Folge das war, Bitte, bitte verzeiht, dass äh, unter anderem Assassin's Creed 2 es so gemacht hat, dass sie in den DLCs ganze zwei Kapitel der Story ausgelagert haben. Und die sind jetzt an sich nicht unglaublich wichtig, denn man versteht die Story auch so. Sie ergänzen aber das Gesamtbild sehr schön. Dass man die einzeln dazu kaufen muss, ist wirklich ätzend. Aber ungefähr ab da war für mich klar, wenn ich ein Ubisoft-Spiel in seiner Gänze genießen will, dann muss ich eigentlich noch die DLCs dazuholen. Und was ist der einfachste Weg, beziehungsweise meist der günstigste Weg, die DLCs dazu zu be bekommen? Man kauft den Season Pass. Da sind die nämlich meist mit drin. Und wenn man den Season Pass kauft, dann kriegt man auch noch irgendwelche bescheuerten Goodies, ne? irgendwelche Skins für irgendwelche Waffen oder was weiß ich. Irgendwas, was man überhaupt nicht braucht, vor allem nicht im Singleplayer-Game. Da bringt mir ein Skin für eine Waffe noch weniger, als er mir in einem MMO oder in einem Competitive Multiplayer bringt. Und da finde ich es auch schon schwachsinnig. Aber in einem Singleplayer-Game, hey, come on. Also ob jetzt meine Waffe da aussieht wie Default oder irgendwie rot ist oder so, ist doch vollkommen wurscht. Aber egal, man kriegt es dazu, man benutzt es. Aber das war so meine Ausgangslage. Ich möchte das Spiel in seiner Komplettheit erleben. Und dummerweise lagert Ubisoft unter anderem eben Sachen in die DLCs aus, die meiner Meinung nach ins Spiel gehört hätten. Und deswegen muss ich in Anführungszeichen den Season Pass kaufen, um einen günstigeren Deal zu kriegen. Und den Season Pass kriegt man am günstigsten, in der Pre-Order. Dementsprechend Teufelskreis. Ich preordere das Spiel, ohne genau zu wissen, was mich erwarten wird. Einfach bloß, weil ich versuche, ein Sparfuchs zu sein. Und habe dann am Ende DLCs, die mir überhaupt keinen Spaß machen. Einfach bloß, weil ich versucht habe, das System auszutricksen und gegen das System verloren habe. Deswegen auch an dieser Stelle Season Pass, den ihr einfach so mit in der Pre-Order kriegt oder für einen kleinen Aufpreis, auch vielleicht mal so ein bisschen die Finger von lassen, denn ihr wisst nie, was tatsächlich der wirkliche Wert ist, den ihr dann dafür am Ende bekommt.
0: Wir wissen aber, wer was bekommt, was von Wert ist, was sie sich ausgesucht haben und ich nutze das einfach mal die, als Überleitung. Ich finde, das passt. Großes Dankeschön an unsere Patreons auch diese Woche. Den lieben Michael Sebel, die liebe Amy, die P gute Ponsworth und natürlich den guten Dreimling. Danke, dass ihr uns weiterhin unterstützt. Mittlerweile geht glaube ich bei den Ersten das Erst aufs es geht langsam aufs erste Jahr zu, ne? wenn man da mal drüber nachdenkt, ist das schon ziemlich krass. Dankeschön, dass ihr so lange am Ball bleibt und uns so lange schon unterstützt und äh, wir eigentlich unserer Meinung nach viel, viel zu wenig dafür tun und wir müssen uns unbedingt verbessern. Obwohl wir genau das machen, was, was wir angegeben haben, aber irgendwie fühlt sich das halt nach der langen Zeit einfach zu wenig an. Demnach trotzdem ein großes, großes, Dankeschön.
1: Wir müssen auch da, Stichwort Patreon, immer noch gucken, dass wir so ein paar Sachen geregelt kriegen. Allgemein müssen wir für diese Firma noch ein paar Sachen geregelt kriegen. Und irgendwie hat das Finanzamt keinen Bock auf uns. Aber das ist, das sind interner, die müssen wir klären. Damit könnt ihr nichts, da könnt ihr uns leider nicht helfen, aber es sind so Dinge, die pochen dann immer so im Hintergrund wieder auf, so im Hinterkopf, wenn wir die, die Patrons erwähnen. Dann, dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen.
0: Ich habe gerade versucht, live zu recherchieren, welches Spiel das längste Pre-Order hatte. Ich bin leider nicht fündig geworden. Ich meine mich aber zu erinnern, dass es mal ein Spiel gab, da war der Pre-Order-Zeitraum drei Jahre. Das heißt, du hast eine Pre-Order gemacht und hast quasi vergessen, dass du die Pre-Order gemacht hast und hattest auf einmal dann das Spiel. Was mich aber auch stört, und äh, da wir ja großartig mit den, mit den beiden wichtigsten Blöcken für heute durch sind, habe ich noch einen einen Bonusblock, weil wir das Thema sowieso schon angeschnitten haben, DLCs. Oh Gott, Ganz, ganz spannendes Thema und ähm, da können wir auch noch mal kurz drauf eingehen. Es waren einmal Ubisoft und EA, die ganz, ganz groß in der Kritik standen, dass sie fertige Spiele mit allen Inhalten massiv beschnitten haben, diese Teile extrahiert haben und sie als DLC verkauft haben. Ich persönlich bin kein großer Fan davon. Ich vermute mal, dass es heute gang und gäbe. Das wird bei den meisten Publishern oder halt äh, spiele so sein, dass die Inhalte vorher schon feststehen. Äh, zumal, wenn der Season Pass direkt mit dem Release rauskommt und die DLCs ab dem Zeitpunkt auch schon zur Verfügung stehen. Muss man ja auch dazu sagen. Das hat immer einen ganz, ganz blöden Beigeschmack. Das merkt man bei unglaublich vielen Spielen. Halt, ähm, eins der, der, der Top-Beispiele ist der Multiplayer-Shooter Battlefield da es ja dann auch immer so einen wunderbaren Season Pass und ähm, mitunter, je nach Edition, die man gekauft hat, hat man schon direkt Zugriff auf alles bekommen. Die Sachen, die Maps, Waffen, Skins, das sind halt nur Cosmetics oder sonst irgendwas. Bei anderen Spielen war es aber wichtige Story-Inhalte für die DLCs. Also weiterführende Sachen oder Sachen oder halt DLCs, die mitten im Spiel angesiedelt sind. Wo man vorher nicht reinkam, wo dann die Meldung kommt, wenn sie da jetzt weitergehen wollen, dann müssen sie halt äh, das DLC kaufen unglaublich nervig, also ein Spiel zerpflücken, um noch mehr Geld rauszuschlagen, wenn ein DSC so ein halbes, dreiviertel Jahr später kommt, sagen manche, das ist schon zu spät, aber das fühlt sich fairer an für, für den Kopf her, es kann natürlich auch sein, dass der Inhalt auch schon vorher stand und sie haben einfach nur gewartet, das vielleicht noch ein bisschen weiter optimiert, das wissen wir nicht, aber es fühlt sich dann trotzdem ein bisschen besser an, als zu sehen, hey, ich kann mir jetzt den Season Pass kaufen und die DSCs, die kommen direkt zum Release Day raus. Was ist denn das? Das ist, äh, in meinen Augen ist das so ein bisschen Verarsche.
1: Ja, ich, ich sehe, was du meinst. Ich fühle da so ein bisschen mit, denn ich meine, wenn es genau mit zum so Release-Zeit steht, dann hätte man ja sagen können, warum ist es dann nicht im Spiel? Gerade wenn es irgendwelche relevanten Szenen aus dem Spiel quasi extrahiert und als einzelnes Teil mitverkauft. Mir fiel gerade sofort wieder Division 2 ein, worüber ich in der letzten Folge schon gesprochen habe. Da war der DLC aber tatsächlich in diesem Sinne ein Add-on, so wie man es wirklich damals im klassischen Sinne als Add-on bezeichnet hätte, dass man dadurch eine neue, ein neues Areal freigeschaltet hat und eine komplette neue Funktionalität mit dazu kam. Dass das zum Release schon, aber ich glaube, es stand nicht direkt zum Release, aber das kam dann kurz danach dazu, einen Monat später oder so, dass man das dann hinten ranpackt und sagt, hey, guck mal hier, falls du mit dem Spiel schon durch bist, gibt es hier quasi noch eine Art Endlos-Modus, hab Spaß, das finde ich ist okay, aber wie gesagt, ich verstehe auch deine Kritik. Was ich mir denke ist, wenn wir vom, vom Good-Guy-Entwickler ausgehen, vom good guy entwickler dann würden die DLCs so funktionieren, du als Spieleentwickler haust ein Spiel raus und du willst natürlich noch irgendwie dieses Spiel, nachdem es fertig ist, willst du weiter monetarisieren. Und nicht in jedem Spiel funktionieren Mikrotransaktionen. Das ist halt einfach so. Also gerade hier wieder Beispiel Assassin's Creed und Ubisoft. Wir hatten in Assassin's Creed Origins und ich glaube sogar noch in Odyssey und in, in äh, äh, Valhalla, da weiß ich es aber gerade nicht, genau oh, auf jeden Fall in Origins gab es Möglichkeiten, über Mikrotransaktionen sich Crafting-Items zu kaufen, damit man nicht so lange spielen muss damit man einfach die Sachen, die man in seinem Inventar craften kann, also bessere Rüstung und so weiter, dass man die nicht farmen muss. Du hast dir quasi einen Boost gekauft, um weniger Zeit in deinem Vollpreisspiel zu verbringen. Und da fragt man sich ja dann, warum ist diese Mechanik so aufgebaut worden, dass ich dafür so viel Zeit brauche? Ja, ja genau, um dieses Mikrotransaktionssystem an den Mann zu bringen oder an die Frau. Klassisches Beispiel von, wir verlängern irgendwie Spielzeit und versuchen sie dann monetär schmackhaft zu machen, dass du sie überspringst. Das ist auch das, was GTA Online so groß gemacht hat. Warum sich Rockstar damit heute noch eine goldene Nase verdient. Die Sachen kosten unglaublich viel. Du kannst es dir spielen, klar. Aber dafür brauchst du unsagbar viel Zeit. Und es ist unglaublich repetitiv. Aber hier hast du die goldene Karotte vor der Nase. Du willst das haben. Und hier ist deine Lösung. Kauf doch mal Shark Cards aus dem Store. Und dann hast du das Problem nicht. So, aber besten Fall reden wir hier, wie gesagt, vom Good-Guy-Entwickler und der möchte einfach bloß mit dem gleichen Franchise, vielleicht ist das sein erster Titel, den er rausgehauen hat, möchte da noch ein bisschen mehr monetären Wert rausholen. Und was ist denn dann das Einfachste? Man nimmt die gesamten Assets, die man schon hat, man nimmt die gebaute Welt, die man hat, man nimmt die Lore, die Story, die man hat und erweitert sie noch um einen kleinen Aspekt und eventuell muss dieser Aspekt noch geschrieben werden. Weil, was ja häufig der Fall ist, Du hast Spieleentwicklung in bestimmten Schritten. Denn du kannst ja zum Beispiel nicht anfangen, komplette Logiken zu implementieren innerhalb des Spiels, wenn du noch gar nicht weißt, worum geht's überhaupt oder in welchem Setting bewegen wir uns. Wie, wie funktioniert die Logik der Welt? Also du kannst nicht in einem RPG zum Beispiel anfangen, das Magiesystem zu entwickeln, wenn du noch gar nicht weißt, ob es laut Storywriter überhaupt Magie gibt. So, Also es gibt manche Schritte, die bedingen einander. Und wenn jetzt zum Beispiel der Storywriter oder das Storywriting-Team deren Arbeit komplett abgeschlossen haben, das Spiel ist aber noch nicht fertig, dann ist die Frage, was machen diese Leute? Und diese Leute könnten sich dann am allereinfachsten an das Schreiben von zusätzlichen Quests setzen. Und was sind zusätzliche Quests, wenn du sie nicht gerade kostenlos nachpatchen willst, was ich, glaube ich, so gesehen sehr, sehr selten erlebt habe? Neue Quests sind DLC-Content. Das heißt, diese Schreiber, die aktuell nichts zu tun haben, könnten sich dann in einem Studio hinsetzen und sagen, okay, wir arbeiten jetzt am ersten DLC. Und wenn dann das Spiel draußen ist und die ganzen Entwickler zum Beispiel, die dann noch gerade bis zum Ende durchpowern mussten, wenn die dann wieder Freizeit haben, Freizeit in Anführungszeichen, äh, freie Kapazitäten haben, dann könnten die anfangen diesen DLC zu entwickeln und der braucht dann noch mal, sagen wir, drei Monate, bis er dann auch komplett durch den Entwicklungsstatus durch ist. Und das wäre so meine Wunschvorstellung von DLC. Also die Schreiber haben sich noch mehr Content ausgedacht und wenn du möchtest, und das Spiel genossen hast, dann kannst du dir im Nachhinein noch mehr Content für das Spiel kaufen, was du ohnehin schon mochtest. Ich weiß nicht, wie es da aussieht mit äh, hier Guerrilla, heißen sie Guerilla Games? Ich glaube schon. Ähm, und, und dem ersten Horizon, ob es da auch quasi DLC war, schon mit komplett geplant, oder DLC wurde danach gemacht, ist ja vollkommen wurscht. Aber ich weiß, Horizon äh, 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 äh wie heißt Die es? Zero Genau, danke schön. <lacht> Horizon Zero Dawn war ein wunderbares Spiel. Ich habe es geliebt. Und das DLC, dessen Namen ich glaube ich gerade auch vergessen habe, irgendwas mit Winter, glaube ich. Also äh, Frozen Wilds heißt es, glaube ich. Ähm, wo es dann wirklich in die, in die kalten Gebiete zu den Banuk-Stämmen geht, wo es dann neue äh, Gegner reingebracht hat und eine komplett neue Storyline. Das war mein Protobeispiel eines DLCs, wie ich es gerne hätte. Denn das hat mir noch mehr von dem gegeben, was ich vorhin schon gut fand, oder was ich davor schon gut fand, und es hat mir noch mehr Futter gegeben für meine Horizon-Sucht. Und das Gleiche, ich meine, ich habe jetzt ja Horizon Forbidden West auch durch, und das Gleiche verspreche ich mir da wieder von dem DLC Burning Shores, und da muss ich sagen, da widerspreche ich jetzt allem, was wir in dieser Folge bis jetzt gesagt haben, den DLC Burning Shores werde ich mir blind kaufen, weil ich einfach weiß, bis jetzt hat mir Horizon 1 der DLC zu Horizon 1 und Horizon 2 super gut gefallen. Ich glaube, ich brauche nicht groß darüber nachdenken, ob mir der DLC für Horizon 2 gefallen wird oder nicht. Wenn der auch nur ansatzweise so läuft wie die ersten drei Sachen, dann kann ich den blind kaufen ohne Probleme.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auf Forbidden West sehr gespannt. Und äh, wahrscheinlich, wenn ich es bis zu dem Punkt gespielt habe, ist der DSC schon da und ich brauche mir darüber keine Gedanken machen, dass ich da in den Pre-Order gehen muss. Ich sag mal das so, der mal DLC
1: kommt diesen April. <lacht>
0: Ja, da, 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 da habe ich genug Zeit definitiv, äh, wenn ich dann irgendwann die Konsole da habe. Mir ist gerade noch was eingefallen zum Thema DLC und Season Pässe. Es gibt nämlich noch die, die Ekel-Version des Season Pass. Und zwar, wenn der Publisher sich überlegt, hey, wir bringen einfach mehrere Season Pässe raus. Das ist halt so... Du, du kriegst so die Meldung, wenn du diesen Season Pass holst, dann kriegst du alle weiterführenden DSCs, alle Inhalte, die dann kommen. So, das, das geht aber für manche nur in der Aussage wohl bis Zeitpunkt X. Dann endet dieses Versprechen. Dann kommt nämlich ein neuer Season Pass raus. War ja, neue Season? Oh, Wunder, oh, Wunder, mhm. daher kommt ja der Name. Wollte gerade sagen, es versteckt sich ja dummerweise
1: im Namen. Man kann ja sagen, wir haben jetzt Content Season 1 zwei, drei, und diesen Rahmen können ja die Entwickler freistecken, wie sie lustig sind, das ist ja der blöde Witz da dran.
0: Ja, und dann, dann hast du da auf einmal ein Paket, äh, dir wird erst versprochen, dass du dass du alle, alle nachfolgen, vor allem, selbst wenn die Aussage kommt, alle nachfolgenden DLCs, ja, das Ding heißt Season Pass und kann halt die Aussage beinhalten, alle DLCs innerhalb dieser Season. So, äh, Battlefield ist ein großes Beispiel, was das gerne mal gemacht hat, es gibt dann halt diese Season 1, Season 2 oder sonstige Sachen. Und du gibst ein Heiden-Gate dann aus, um dann nur später zu erfahren, dann so ein Jahr später, nachdem die Seasons rausgekommen sind, gibt es ein Complete-Bundle, was dann einen Bruchpreis vom Originalpreis kostet. Und das tut dann richtig weh. Also, ich denke mir aus meiner Sicht dann immer, habe ich Pech gehabt, ich hätte natürlich auch warten können. Bin ich im Grunde genommen selber schuld. Aber sie hoffen halt auf diesen Impulskauf. Oh, neue Inhalte, muss ich sofort zuschlagen, am besten Pre-Order, noch nichts von gesehen. Ich weiß gerade nur den Namen oder den, den Projekttitel davon, das ist ja auch immer noch so eine Sache, äh, viele Spiele kommen ja erstmal als Projekttitel und dann weiß man gar nicht, was es ist und dann kriegt das Spiel irgendwann den Namen, der komplett gar nicht in Relation steht mit dem Projekttitel und äh, ist dann auf einmal was ganz anderes, weil sie sich gedacht haben, während der Entwicklung oh, äh, nee wir machen das dann doch mal an Das beste Beispiel ist Prey, wo das auf einmal zu dem Zeitpunkt gab es zum Glück noch keinen Preorder aber Prey 2 ist beworben worden, dass man einen Bounty Hunter im Weltraum spielt, der extraterristisch jagt. Diese Idee haben sie komplett verworfen. Also sie haben, äh, Prey und 2 hatten ja mit, mit Entführung durch Außerirdische und hast du nicht gesehen zu tun, ähm, dass man da dann halt als Indigener dann gegen diese Leute vorgeht oder gegen diese Außerirdischen, um halt Personen zu retten. Und den zweiten Teil ist man eine Person, die entführt wurde in einem Flugzeug, also sollte so kommen, das Spiel ist nie erschienen, weil sie irgendwie bei 70 oder 80 Prozent gesagt haben, nee, wir machen lieber was mit Mimics. Super ganz Pimba, obwohl das Spiel auch super war. Ich hätte mich aber tatsächlich im Nachhinein, so also ich mochte Prey. Ich hätte mich aber mehr auf das andere gefolgt, weil das so ein bisschen quirliger war, so ein bisschen so, so Weltraum-Cowboy-mäßig. Äh, hätte ich schon geil gefunden, obwohl ich cowboy gitu und so gar nicht mag. Aber das, was sie in den Trailern gezeigt haben und auch die Gameplay-Sachen äh, mit diesen klassischen Elementen, die heutzutage da sind, ähm, wie in der Ego-Perspektive, dass der Charakter eine Rolle macht, dass der einen ordentlichen Warrun macht, dass Parcours-Elemente da sind allem drum und dran, das wäre schon ganz geil gewesen. Ist halt sehr, sehr schade. Aber zum Glück gab es da keinen Pre-Order. Aber halt diese Season-Pässe, mitunter sind Season-Pässe halt, halt echt bitter. Man freut sich dann auf Inhalte. Entweder kommen sie nicht. Das hat es auch schon ganz oft gegeben, dass dann Inhalte einfach nicht gekommen sind. Ich bin froh bei Andromeda, dass ich mir damals nicht die Version geholt habe, wo es stand mit äh, ja mit dem DSC, weil äh, Mass Effect Andromeda sollte ein sehr sehr unglaublich wichtiges und großes DSC bekommen. Dank Vollidioten ist da nie was draus geworden, weil die Publisher bedroht wurden, ähm, die mit Untermotterung gekriegt haben und sie dann Statement rausgebracht haben. Unter den Umständen haben sie einfach keine Lust mehr. Uh, somit werden wir nie herausfinden, was mit der Arche passiert ist. Finde ich immer noch sehr, sehr sad. Ich weiß gar nicht, wie sie es dann gemacht hätten, wenn Leute quasi den, das Spiel mit Season Pass gekauft haben und ihnen ein DSC versprochen wurde, was dann nicht gekommen ist. Wie willst du denn, ich weiß gar nicht, ob es möglich ist technisch, den Bruchteil der Summe, was dann quasi der Wert wäre vom DSC oder halt vom Season Pass, den zu refunden?
1: Wahrscheinlich steht dann einfach irgendwo in den AGB, äh, Inhalte des Season Pass sind variabel, können sich verändern etc. Ich denke mal, egal, gibt es irgendwelche juristischen Lücken, dass du sagen kannst, es kann sein, dass sich nicht alle Inhalte quasi nach Ausschilderung äh, auszahlen müssen oder irgendwie äh, wirklich erscheinen müssen. Weil wenn sie aus Komplikationen oder sonst irgendwas abgebrochen werden müssen, was will denn der Publisher machen? Also kann ja immer sein. Eine Sache, an die ich gerade noch denken musste, und ich glaube, dann können wir auch gegen Ende zusteuern. Es gab eine riesige Verwirrung damals bei Destiny, denn es hieß ja damals, als Destiny erschienen ist, dass Bungie mit Destiny zehn Jahre Content plant. Und alle dachten, weil wir jetzt ne, so über, so viel über DLCs gesprochen haben und Season-Pässe, äh, Season alle dachten, Destiny 1 wird zehn Jahre lang mit Content versorgt. Das war aber nie gemeint. Es hat aber trotzdem in der Spielerschaft für einen riesigen Aufschrei gesorgt. Gemeint war, dass Franchise Destiny hat einen Plan für die nächsten zehn Jahre. Was natürlich auch bedeutet, Destiny 1 mit DLCs, Destiny 2 mit DLCs, eventuell ein irgendwann kommendes Destiny 3 und so weiter und so fort. Also niemand hat davon gesprochen, dass ein bestimmter Ableger Ewigkeiten versorgt werden muss. Aber auch diese Versprechungen die jetzt natürlich auch quasi in abgespeckter Form auf Season-Pässe oder DLCs zu treffen können, sind sehr schwammig gehalten oder häufig sehr schwammig gehalten, damit der Spieler oder die Spielerin nicht zwingend weiß, worauf sie sich letztendlich genau einlassen, Geld investieren und dann eventuell enttäuscht werden. Was natürlich, wenn man jetzt mal ganz realistisch gehen muss oder sollte, im Sinne des Kapitalismus ist das auf lange Sicht auch dumm. Denn du willst ja irgendwo einen zufriedenen Kunden. Du willst den Kunden, der dein Produkt weiterempfiehlt und der hinter deinem Produkt steht, damit der im Zweifel auch den nächsten Ableger deines Produktes kauft. Ich meine, nicht umsonst haben wir Firmen oder Marken, hinter denen ganze Armeen, und da muss man tatsächlich teilweise von Armeen sprechen, ganze Armeen von Menschen stehen, die dich überzeugen wollen, dass diese Firma oder diese Marke das Nonplusultra ist. Und wenn du es nicht hast, bist du in Anführungszeichen ein schlechter Mensch. Also hier, äh, man spricht ja nicht umsonst von, von Apple-Jüngern, die dich bekehren wollen, dass Apple doch das Größte und Beste ist und dass du es unbedingt kaufen musst. Und diese Leute sind von dieser Marke so eingenommen, dass sie freiwillig, ohne irgendwelche Bezahlung dafür, losgehen und quasi pilgern. Und das ist ja quasi, wenn du so willst, dass Endziel als Firma im Kapitalismus, dass deine Kunden, ohne dass du etwas dafür tun musst, für dich werben. Deswegen ist jede schlechte Erfahrung eigentlich eine, die du vermeiden willst. Aber irgendwie schleicht sich das aktuell in der Spielebranche immer mehr ein, dass wir unfertige Releases kriegen, dass wir keine Demos kriegen, um einzusehen, dass Embargos erst gelüftet werden, wenn tatsächlich das Spiel draußen ist, so nach dem Motto, hey Presse, let's go, und dass sie das Problem haben, dass wir einfach quasi nicht genug Infos kriegen von vornherein, dass wir nicht wissen, was los ist. Dass wir so wenig von Spielen sehen und dass uns Embargos immer wieder reingrätschen, ist natürlich sehr schade und wir hoffen, dass diese Entwicklung in Zukunft abnehmen wird, wo wir natürlich leider nicht drinstecken. Was wir aber hoffen ist, dass ihr von uns nicht genug kriegen könnt, denn auf die Endgegner wird es definitiv kein Embargo geben. Ihr kriegt von uns jede Woche neuen Stuff und ihr könnt auch an unserer Entwicklung, wenn ihr so wollt, jederzeit mitarbeiten, denn äh, wir sind offen für euer Feedback, wir sind offen für Kommentare, wir sind offen für Themenvorschläge, was auch immer ihr habt. Haut uns auf den Discord etc. Ihr wisst, wie das geht. Ihr seid genauso wie wir wahrscheinlich viel zu viel auf Social Media. Deswegen an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr mit bei uns in dieser Folge uns begleitet habt, dass ihr es bis hierhin mit uns durchgehalten habt. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem brandneuen, frischen Thema. Wie gesagt, ohne Review-Copies etc., sondern direkt Full-Release. Äh, war das jetzt positiv oder negativ? Ich habe keine Ahnung. Ich habe vergessen, worüber wir reden. Aber der Rest geht an Spike.
0: Ja, großes Dankeschön fürs Zuschauen, Zuhören auf den verschiedenen Podcast-Plattformen. Wenn ihr Ideen habt oder Themenvorschläge, lasst es uns gerne auf Social Media wissen. Oder auch gerne hier auf youtube jetzt zum Beispiel im Community-Tab. Dort ist das Topic quasi eröffnet worden heute Nachmittag. Da war ich mal so frei, habe das einfach reingestellt. Könnt ihr euch gerne ein bisschen austoben. Natürlich könnt ihr auch gerne unseren Discord joinen. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Genauso wie Twitter, Instagram und TikTok. Wobei letzte Beidere momentan ein bisschen inaktiv sind. Weil wir es zeitlich derzeit einfach nicht schaffen, da noch auch noch Content zu machen. Obwohl wir gerne würden. Aber wer weiß, was das Jahr noch bringt. Das Jahr ist noch jung, obwohl das erste Viertel ist schon fast vorbei, wenn man drüber nachdenkt. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Teilt mit uns eure Gedanken zum Thema Pre-Order, zum Thema Embargo und zur DC-Politik. Was ihr dazu sagen habt, interessiert uns natürlich sehr. Und das war es dieses Mal wieder vom Endgegner-Podcast. Und wir hoffen, wir sehen und hören euch beim nächsten Mal wieder. Wir sind raus.